0: 大家 好， 这里是豆喵音乐教室古典乐 篇， 我是豆喵。
1: 大家 好， 我是 McNally Smith 音乐学院庞老
0: 师。今天是豆喵音乐教室第三十三期正式节 目， 今天我们要开始讨论巴赫。你知道 吗？《纽约时代》杂志曾经评选过世界最伟大的十大作曲 家， 巴赫还有我们接下来要讲的亨德尔都是其中之 一， 而且巴赫是排了第一的。
1: 没 错， 约 翰· 塞巴斯蒂 安· 巴赫的确可以算上史上最伟大的作曲家之一。我们的第一张配图就是他。
0: 由于巴赫的故事以及他的成就啊，实在是太复杂，而且很多。我们豆苗音乐教室呢，估计也会讲一段时间。不过比较好的就是，大家可以听到巴赫各种各样的曲子。那庞老师，我们就开始吧
1: 。今天我们就来看看巴赫的青年时代都做了哪些事情
0: 。首先要说一下的是，巴赫一家出了很多音乐家。包括他的爸爸、他的哥哥，还有巴赫的子女们，很多都成为了音乐家。所以呢，当我们讨论巴赫的时候啊，一般都会默认为这位约翰·塞巴斯蒂安·巴赫就是我们讨论的这个巴赫。你看看，人变得厉害了之后啊，他一个人就可以代表整个家族了
1: 。所以豆喵，你也要为喵界争光啊！<笑>
0: 在十七到十九世纪之间，德国的这个地方至少有一百多个叫巴赫的音乐家。你甚至可以半开玩笑地说，那个时候凡是叫巴赫的，好像都是音乐家
1: 。但是最著名的依然是我们今天要讨论的这位巴赫。值得一提的是，巴洛克早期基本上随着科技和音乐的发展，出现了很多新生的音乐形式。像我们之前讨论过的歌剧、协奏曲什么的，还有文艺复兴时期的很多形式，巴赫和亨德尔其实并没有对于艺术形式做出特别的创新，而是把前人的艺术基石发扬光大
0: 。这种把现有的东西玩到极致的能力，真的是非常的厉害
1: 。我们现在听的就是一首大协奏曲，里面两把小提琴对抗整个乐团。
0: 一六八五年三月，出生在德国的艾森纳赫。你看看，白羊座的大神和我的星座是一样的。巴赫是他爸爸的第八个儿子，也是最小的孩子。巴赫的爸爸呢，就是一位著名的宫廷音乐家。但是那个时候人们的寿命本来就短，而且巴赫嘛已经是他们第二八个孩子了，所以在巴赫大概十岁左右的时候，他的父母啊就双双的去世了。之后，巴赫就搬去和自己的哥哥一起住，也就是那位呃克里斯托夫·巴赫，他也就是我们之前在聊帕赫贝尔的时候那个帕赫贝尔的朋友。
1: 前几期在说帕赫贝尔的时候，把这位克里斯托弗口误说成了克里斯蒂安，后来改过来了。除此之外，前几期讨论维瓦尔第的时候，也把威尼斯说成了维也纳。在我们豆喵音乐教室中，已经出现好几次口误了。哎呀，真的要给大家道歉呀！
0: 搬去和哥哥住之后呢，他的哥哥带他一起演奏，教他如何用鼓、钢琴等等那些乐器。他的哥哥也带他见了当时一大批著名的音乐家。小巴赫就是在这种氛围中长大的
1: ，和音乐大神们在一起，从小耳濡目染，所以和什么样的在一起，就会和什么样的人相靠近。看来多少是一定道理的。
0: 在巴赫十五岁的时候，他考进了吕纳堡著名的圣米歇尔学院。吕纳堡是德国北方的一座城市。我们的第二张配图就是巴赫出生和上学的城市，其实还是挺远的。那个时候呢，巴赫很可能就是用双脚走过去的。其实呢，用徒步的方法来进行长途旅行也是不错的。
1: 用双脚丈量大地，很有风格
0: 。巴赫在学校里见到了欧洲各地的风土人情。这两年时光，他在学校里通过参加合唱团的方式来养活自己，同时呢，还担当了管风琴和大键琴的演奏者。这也基本上帮助巴赫确定了未来事业的方向。学业结束后，巴赫在 a m s t a d 找到了他毕业后第一份正式工作，在一个大概有三千人的小城镇里，作为一个教会的管风琴师。我们在图二里面还可以看到他第一份工作的那个地方。另外，图三中你可以看到他所在的那个教会的管风琴的样子。今天呢，你依然可以去那边旅游，看到这个地方其实还是这样的。
1: 我们现在听到的是巴赫另一部管风琴作品，原本也是清唱剧
0: 。之前我们讲过了管风琴的使用方法，如果小伙伴们记不住的话，啊、呃，请去找豆喵音乐教室第十一期键盘乐器，这样呢，你就会回忆起这种西方音乐渐渐发展起来的这种黑科技。
1: 管风琴的确是一个很神奇的乐器。
0: 在这之后呢，巴赫又从 Amsterdam 离开，然后出发向北去了吕贝克。当时那里有一个非常著名的管风琴大师，所以可以看得出，从那个时候开始啊，巴赫就对于管风琴爱得不行不行的。你可以在我的图四啊看到巴赫去过的这个城市。另外，图五呢就是巴赫要去找的那位著名管风琴师工作的教堂，叫做圣玛丽大教堂。那时的路上交通基本靠走，所以巴赫走了两百多公里。巴赫大概在那边待了两周左右，然后又回来了
1: 。对于一个有艺术追求的人，再辛苦也愿意付出啊。
0: 值得一提的是呢，亨德尔基本上在同一个时间和巴赫做了同样的事情，也是去走到那座教堂去感受大师的艺术。谁又能想到这两个人，啊、呃，从此撑起了巴洛克时期基本上整个古典音乐的殿堂。巴赫回来之后呢，可能由于回去太晚了，所以没有办法继续工作。接下来，他来到了魏玛，在那边，他在公爵的府上当管风琴师，同时呢，他也做过小提琴师。我们在图六可以看到他工作的这个魏玛的小宫廷。时 期， 巴赫的很多重要的管风琴作品都是在这里写成的。那今天呢，我们就讲到巴赫的青年时期。接下来，我们让庞老师总结一下巴赫在他青年时期做出的那些重要贡献
1: 。哎呀妈，终于该我出场了！今天要讲的一种作曲风格叫做托卡塔。托卡
0: 塔，托卡塔，托塔里天王啊！庞老师，你这些名字都怎么这么惊惊奇呀、啊？什么鬼？
1: 托卡塔是一种文艺复兴晚期发展出来的作曲风格。托卡塔意大利语的意思是“碰一下”，或者说突然的碰一下乐器的那种感觉。用来形容作曲风格呢，基本上就是那种无法预测的、自然而然的作曲形式，给人一种即兴发挥的感觉。我们来听一下巴赫最最著名的《D 小调托卡塔和赋格》。
0: 确很难预测，尤其前面这部分。但其实呢，我听过很多遍，所以我是可以预测的
1: <笑>啊！这种风格嘛，就是这样。这里又让我们感受到了管风琴的强大，把所有的阀门都打开了，这种和声共振的效果非常强大
0: 。这首曲子呢，是一七零五年创作出来的，那时候你看看巴赫才二十岁，多有激情啊！没错，我们下一期
1: 会继续讨论巴赫的故事。
0: 这样呢，我们的时间又差不多了。如果您想找我们本期的配乐，您可以到我们喜马拉雅 FM 的个人主页里面，在那里呢有一个纯音乐文件夹，配乐什么的都在那边。你也可以加我们的微信号，微信是豆苗 Radio。呃，这里呢也要感谢大家的打赏
1: 。大家记得关注我的微博 m i k e n e l l y Smith 音乐学院庞艳。我们如果推出其他的节目的话，也会发在微博上面哟。